0: Hello， 大家好，欢迎收看这一集的《投资大在问》，我是默默
1: 。你好，我是飞扬老,老师
0: 。老苏，最近同学有一点问题，那我们在粉丝团做的活动嘛，就是希望。我刚已经
1: 被问过，还要被问哦、喔。因
0: <笑>因为问题太多了，上下集这样子，老师你就做做好了，然后帮忙回答一下，好不好
1: ？好的。好
0: 。那我们这个就是台中的蔡小姐，蔡小姐，蔡小姐要问说，杨明海运老师最终的目标价看上哪里
1: ？哎、欸，这个好像不能回答哈。嘿呀、欸，
0: 好像是哎、欸。
1: 嘿、欸，那如果你有兴趣知道的话，你可以去买 Smart 的课程来看啦
0: 。啊。我把
1: 海运讲得很清楚
0: ，哦、如果你
1: 会算的话，你应该就知道目标价可能在哪里。
0: 哦，所以希望的是同学好像不贵吧，二九八零，对不对？我记得现在卖二九八零不贵。那呃，台中的蔡小姐，蔡小姐你在吗 ？Hello， 所以呢，你们可以参考一下 Smart 的飞龙老师的航运十年爆发了这个课程啊。好，然后接下来第二个问题是，哦，马祖马祖的王先生，马祖王先生说，针对 AI 跟物联网发展。呃，增加希望了解网络防护资讯（括号安基资讯）的未来发展潜力
1: 。嗯、呃，我想安基未来发展潜力，它在法社会报告上面都写的很清楚。由于5 G 跟 AI 智能相关的需求带动资讯安全的防护，所以这一块安基它专门是接政府相关的订单。嗯、那政府订单在每个。他说，他旗下每一个呃，那叫什么政府单位啦。嗯，对于资讯安全的升级都很需要，所以这个部分，安基是预期在台湾市场每年至少就可以维持二十二到二十五帕的成长性。我想这个是一个可以观察的指标。那当然，在东南亚部部分，它有积极在布局。哦，所以股价评价的部分，你就要好好去思考这样有成长性甚至高毛利产业的公司在市场评价的价值合不合理
0: ？嗯，好哦，所以呃，看呃，用那个基本面来看哦，用未来看，虽然是一个趋势，可是要看它有没有逐渐的成长。是的，嗯，好好的，来这一题是台中的金妈妈，台中的金妈妈，金妈妈她的问题非常的可爱。呃、嗯，投资逻辑和脉络的养成，跟如何抓到有机会研究的标的，来，飞龙老师在行的，请说。
1: 投资逻辑的部分，我想哦，如何去养成，应该就是多看一些个案。如果你可以把股票近十年的个案，尤其是标股的个案或是产业的个案研究透彻，我想未来你就很有机会看到新闻就知道哪一些公司可以研究。哪一些公司不能研究
0: ？就这么短吗、嗯
1: ？不然呢？我就是花十年工啊，这个东西怎么可能马上就讲个完呢<音>
0: ？好哦，你要我讲
1: ，<笑>你要我讲多久呢
0: ？<笑>呃，我们有没有之前呃拍摄的那个影片还是广播可以推荐给金妈妈的啊？
1: 每一集都可以
0: 哦，每一集都可以。好 e 金妈妈，做一下功课哈，哦，最聚的时间就尽量来看一下我们的广播跟 y t 咯。哦。好，然后我们这个是哦内湖的江先生呐、啊，江先生在问说，二零二一年的投资方向跟注意要点，还有二零二一年股市是否泡沫要我，要许我阿里 J。大纲就被关哎哦，好，我們来老师来，请回答一下投资二零明年的二零二一年的投资要点跟会不会泡沫啊
1: ？二零二一，我想在半导体投资上面的概念股应该还是比较红的哦。那当然还是 f o x 代台积电族群，嗯、哦，那另外在。5 G 相关的部分，应该就是在5 G 手机明年会正式放量，所以对于低润的部分就可以正式开始去做留意了。嗯，好，那剩下的传统产业类股哦，包含哦成衣的部分，哦是运动相关的部分，可能因为奥运的关系，所以相关的订单也会开始浮出台面。嗯，哦，至于会不会泡沫，呃，这个我也不知道，所以你想保守就保守吧。
0: 嗯，会担心的话就看一看会不会泡沫啊，不会泡沫的话就也就不会泡沫啊，因为毕竟呃投资还是就是自己要看一下投资风险、投资利率保护咯，对不对？是，好的，好，那哦，这个是这个是有一点掰不出来，好，这个是新庄的蔡小姐啦，德国的兵士跨海提告。自驾发展是否会萎缩台湾的 AM 市场
1: ？这个部分一定是肯定的，因为自驾发展就是核心。你如果用 AM 去打，是很难打入的。嗯哦、所以台湾 AM 如果是要发展自驾车，我觉得这可能性是很低的，因为这提及到整个乘车安全的问题。嗯，好、哦，所以我。如果有真的有 A N 在做这一块的话，就要特别去注意我是觉得成功率很低
0: 嗯，哦，觉得嗯，这位先生可能有在投资，哎、欸，是买投资研究 A M 市场嘛？觉得他问的问题其实还算蛮专业的，对不对？是的，对。好，那接下来就是桃园的王太太老师，你好。想了解近年来 ETF 很夯，也常常看到提及 ETF 的净值跟折溢价的议题。可是 ETF 的净值好像会不断的修正跟改变，面对这样的状态，如何掌握 ETF 合理的买进区间呢？
1: 呃，我觉得 ETF 的买进区间，你要去思考的部分应该在于它是投资什么样的产品。那在净值的部分，其实每一天都会去更新基金目前每一股的价值，所以你要从每一股价值去衡量。至于折价跟溢价这个观点，我想还是在于它个股后面的趋势变化。过往呢，这个。折溢价最大的应该就是在我们之前的那个什么源大石油嘛，嗯，好、哦，那因为源大石油是用期货来看，所以它的折溢价一定会很大。可是如果你的 ETF 基金是投资个股，我想溢价空间并并没有很大哦。嗯
0: ，
1: 对，所以你的标的是期货的或者选择权的，你才要小心。嗯
0: ，甚至
1: 债券的也有可能
0: 。嗯，大概如此。哦，好，呃，这位这位太太还有第二个问题，她很有礼貌，都每个开头都会说老师你好，啊，老师你好，老师迎见小王子，有提到新复发的状况 ，Q 3跟 Q 4都会不错，可以了解新复发怎么操作波段吗
1: ？我讲 Q 三 Q 四会不错吗
0: ？呃，他不是从
1: 十二月才开始入账吗？
0: 应该是年初我们广播的时候，哦，
1: 他没有 update
0: 哦， oh, yeah, update, update. Oh. 哦，要 update update 哦。哦，
1: 行富发因为缺工的关系哈，所以他十一月底、十二月才会开始陆续入账。可是今年入账的案量都不大，嗯，因为他把所有的案量几乎都是在明年交屋，所以明年的部分我想是比较乐观，所以可以用律的观点跟净子比的观点去衡量，大概是这样子。哦，我
0: 记得中间有一集本来呃就是台积电抢功能对不对？有一些扩厂，那呃，银建方台都在抢哦，不好意思，台积电，对不起，那就是全台都在抢工，所以现在银建这个功能的部分也是非常的难找。对对，對
1: 应该说南部、嗯、中南部比较难找了。
0: 是，对，好，那可能就是延后延后入账啦。那至于波段区间操作，就是我觉得不做波段都很神哎、欸。老师你，你你你你会做波段吗？
1: 你的波段是六个月呢，还是一年呢
0: ？<笑>不好意思哦、喔，在线那个韭菜都是希望三天到六天。
1: <笑>那你去找王董啊
0: ！哎<笑>、欸，王董是我的那个偶像之一，不可以污蔑他。好，来，我们最后一个问题就是，呃，陈同学，陈同学听，呃，常常听到老师说“规模经济”这四个字，请教“规模经济”该如何定义？它的指标是什么？
1: 规模经济的定义很简单，也就是今天我的营运成本是相当固定的，这些固定成本可能包含我的租金、我的折旧、我的人事成本。嗯，当今天我的营收跨过这个成本门槛之后呢，我的获利是不是越越来越大？对，对，所以这个就是规模经济的定义。当我的固定成本很高，我的营收大幅成长的时候。我的毛利会跳升，我的获利会跳升，就会有规模经济
0: 。好的，就是呃，这一集我觉得规模经济那一集是我录的，我跟飞扬老师录了，我觉得大家可以再去听一下那一集，好不好？可以吗？可以呀、啊
1: 。你叫我听吗、
0: 啊啊？不是不是，我怎么敢叫老师听呢？老师那么的伟大，那么辛苦，对不对？然后最后还会被那个同学生气气噗噗气噗噗，最近有一点气噗噗气噗噗的名同学，这样好啦。那我们的粉丝团的大灾问就到这边啦，谢谢各位的收听，感谢各位的来信，呃，询问同学们，拜拜，
1: 再见哦！我们下次见，
0: 再见。